Así es, hermanos, los muros caen cuando estamos en oración, cuando estamos buscando siempre a Dios, haciendo su santa voluntad, escuchando su santa palabra. Muy buenos días, hermanos de Radio Católica Internacional. Estamos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, para el mundo entero a través de esta bendecida señal bajada del cielo. Vamos a mandar los saludos rápidamente porque hoy no tenemos permiso de mandar casi saludos. Saludos a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Saludos al padre Osvaldo Briseño, a Walter Enrique Encina, a José Vargas, a todos ustedes allá en la parroquia del Santísimo Redentor. Gracias por estar en sintonía. Les damos la bienvenida en esta mañana bonita de jueves eucarístico. Bienvenidos a nuestros hermanos del Salvador, hermanos que nos están escuchando a través de Baltimore Express Radio. Saludos a César Ray y a toda la comunidad salvadoreña. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestros hermanos de Julis Católico. Saludos allá hasta Delaware. Y también a nuestros hermanos de Guatemala. Allá en la colonia El Milagro. En la colonia La Florida. Allá en Guatemala Capital. Les mandamos las, los saludos, bendiciones. Y también a la aldea eh, Julischin XG1. Departamento de San Marcos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en sintonía y al mundo entero un abrazo, un abrazo y bendiciones desde aquí, desde Phoenix. Están con nosotros Eddie Chamarero, Francisco Pérez y tu servidor Manuel Caballero. Vamos a hablar hoy de un tema y que ahorita les voy a explicar todo en cinco segundos. No es cierto, no es cierto. No lo duda, Francisco Pérez. Así es, vamos a hablar la Biblia católica versus la Biblia protestante, Biblia católica contra Biblia protestante, ¿de qué se trata eso? ¿Es acaso verdad que es la misma Biblia? ¿Qué preguntas tienes tú de esto? ¿Es verdad que la Biblia dice Padre, Abba, dice Jehová, dice no sé qué tantas cosas? Vamos a ver cuándo nace la Biblia, cuándo, de dónde se toman las eh, copias de la Biblia protestante, quién junta esos libros, eh, es verdad que está alguna completa, otra incompleta y otra tiene libros de más y otra no tiene y bueno ya son cosas que no sabemos, es verdad todo esto que nos dicen algunos hermanos no católicos que es la misma Biblia, para eso están nuestros hermanos Eddie Chamalei, Francisco Pérez aquí, el dúo del evangelio y yo creo que ya está también con nosotros nuestro hermano Luis Martínez Aquí está presente Luis Martínez, el D'Artagnan de la fe. Así que iniciamos el programa del día de hoy, hermanos. Muy buenos días, ¿cómo están, Eddie y Francisco? ¿Qué dicen? ¿Qué platican? Buenos días, Manuel. Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente para traer un tema de suma importancia, a tratar de aclarar cierta confusión que hay dentro de nuestros hermanos católicos. Vamos a ver, vamos a, a descubrir. Ahí sí que, como dijo un programa de la televisión, ¿quién tiene la razón? Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Católica Internacional y todas sus afiliadas, gracias por estar en sintonía nuevamente acá con este trío de locos que estamos aquí, <ríe> esperemos, a, esperemos compartir un poco con ustedes el día de hoy y que sea de gran bendición como les he dicho todo el tiempo para todos y que aprendamos un poquito más y conozcamos más un poquito de nuestra fe católica. Muy bien, aprender un poco más de nuestra fe católica, esto es una de las metas de los goals que dicen aquí no en Estados Unidos de, de este programa aprender un poquito más eh, hay algunos libros hermanos eh, llamados deuterocanónicos que es parte de lo que se va a hablar hoy verdad 
Deutero, Deutero canónicos. No, no, no de Lutero, Deutero. No, de Lutero, de Lutero, de Lutero es la otra Biblia. Este, sí, pero incluso vamos a, a ver algunos mitos sobre Lutero también, que algunos dicen que él no usaba las, los otros libros de la Biblia. Y por ahí hay alguna mala información también. Hoy vamos a descubrir todo eso, amigos de, que nos están escuchando y viendo en la página oficial de Radio Católica Internacional. Acá eh, que nos están escuchando también en Bendición de Dios Radio, que nos están escuchando y viendo también nuestros hermanos de eh, YouTube de Bendición de Dios Radio, la página oficial de YouTube de, de aquí de este grupo de hermanos en Phoenix y también nos están escuchando en, en los eh, podcasts, ¿verdad? Así que estamos en todos los medios, en todas las redes sociales, hermanos. Vamos pues a... Empezar, si alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna duda al respecto, por favor, mándenos esa duda. Si no nos la sabemos, pues ya somos más con la misma duda. Nada, es cierto. Vamos a tratar de contestarlo. Eh, acá dicen, no. Eh, vamos a tratar de contestar eh, algunas de las dudas que ustedes puedan tener con respecto a la Biblia. ¿Por qué no es lo mismo? ¿O por qué sí sería lo mismo la Biblia católica y la Biblia protestante? A mí este se me quedó afuera, tenía unas, unas muestras de Biblias que no son católicas. Ahorita voy a ver si tengo un momentito para ir a buscarlas. Este, a mí me gustó un, un ejemplo que diste hace un par de semanas de ¿sí? leer una Biblia de que no es muy confiable leer de ahí. Lo más que luego te diste cuenta. Ah, sí. hay una, incluso hay Biblias, hermanos. Hay Biblias que se venden entre los católicos que tienen procedencia no católica. ¿Cómo es eso? Así es. Hay una empresa muy grande que hace Biblias, una editorial muy grande que vende Biblias al por mayor, mucho más baratas que las Biblias católicas. Y ya nada más por ahí en los años, no recuerdo qué, 70 o cuándo fue que les pusieron un sello de que un imprimatur de que sí se podían vender como Biblias, ¿cómo se llaman? Ecuménicas, Ecuménicas. entre nosotros los católicos, y la iglesia pues las está compra y compra, porque los católicos siquiera decimos algo y lo hacemos, se supone que en un diálogo interreligioso, los cristianos dijeron, vamos a usar una Biblia que todos la pueden usar, vamos a hacerla, dijeron muy bien, los católicos firmaron, dos, los obispos le sellaron el, esta Biblia, los hermanos no católicos o protestantes eh, empezaron a producirla por millones y millones y los únicos que las compran son los católicos y los hermanos no católicos no las compran. Y el otro día yo me puse, a, me regalaron una Biblia en un curso que hicimos y pues les digo, los, en un curso católico, los católicos somos los que las compramos y las difundimos entre nosotros y que la abro y que me pongo a leerla aquí delante de ustedes y me ¿qué? qué? Esto no está bien traducido, perdónenme, y que lo quito. Ya saqué esta Biblia que, aunque no es la más perfecta del mundo, pero es la Biblia latinoamericana. Siquiera ahí puedes tener que eh, la seguridad que es una Biblia católica. Eh, aunque luego vamos a hablar de esto de la Biblia latinoamericana. Y este yo personalmente uso la Biblia de Jerusalén. Esa es, la, esa, es la, esa es la Biblia que me no, gusta usar. No faltó que dijeras que usabas la Vulgata. La Vulgata Latina. De, <risa> la Biblia de Jerusalén. Pero, este, sí, hay también por ahí una Biblia ecuménica que andan, la iglesia las compra por mucho, muy baratas, y bueno, luego vamos a hablar de eso también. Pero adelante, Francisco, Eddie, ¿qué tenemos aquí con este, esto de la Biblia, pues? ¡Es la misma Biblia! ¿Qué onda? 
Eh, ah, bueno, este, por la primera parte vamos a enfocarnos en lo que son los, los siete libros deuterocanónicos. Este, yo recuerdo hace, cuando apenas empecé a andar en esto, andaba para acá, para allá. ¿Estás prendido? Dice que sí, pero... Dice que sí está prendido porque yo casi no tengo. A ver, adelante. Ya le sí. pusiste el cable que no era otra vez. A ver, fíjate. Se oye, se oye, se oye. No se oye, no se oye. A ver, habla. Ahí. Ahí ya se oye o todavía no. Ahí eres tú, sí. Oh, bueno. Entonces, no más. ¿Quieres que hable y me tienes apagado el micrófono? Así es. <risa> es que habla mucho Francisco. A ver, adelante Francisco, sí. perdón. Bueno, digo, yo recuerdo la, cuando apenas empezaba en este caminar de la iglesia hace varios años, de que fui a un a un congreso a un, a un congreso y nos dijeron ah, saquen sus libras sus libras ah, sus biblias sus libras nos, sus ah, sí, también había que sacar las libras no, porque libras. porque algunos estaban bailando ahí todo oh. pero bueno no es que estaba viendo, es que estaba viendo aquí los libros por eso me confundí <risa> Adelante, sí, sí. bueno y se saquen sus biblias y lo primero que, que nos dijo dice vamos a ir al, al, al libro de los macabeos para leer y yo buscaba y buscaba y nunca encontré esa ese 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 libro y me, me preguntaba yo de qué se trata esto, por qué no, por qué no está este libro aquí. Y que si, uh, pues ya haciendo más, cerciorándome más, haciendo una investigación, me di cuenta de que pues no era una Biblia católica la que tenía yo. Era una Biblia protestante, este, de tantas que hay por ahí. Y en realidad no, no nomás le faltaba Macabeos, le faltaba la primera en Macabeos, la segunda en Macabeos. También le faltaban otros libros, le faltaba Sabiduría, le faltaba Baruch. Les faltaba, híjole, ahorita se me borró los nombres de los siete. ¿Tú recuerdas los siete que son? Tobías, Judith, como ya dijiste, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico y el de Barú. Okay, siete entonces, libros. Eran siete libros, aparte de, de, de ciertas partes de Esther y del libro de Daniel también, de que fueron eliminadas. Entonces, ah, fue, fue, un, fue un, básicamente un shock para mí el ver de que no estaba, de que no todas las Biblias son iguales, de que yo pensaba y todo así, inclusive he ido yo a casa de, de mis hermanos, de otros hermanos, no, no de sino de otros, eh, donde me doy cuenta y me agarro sus Biblias, tienen Biblias protestantes, ¿y por qué? Porque pues no sabemos, no estamos enterados o pensamos de que todo es igual, no es porque dice Biblia ya, ya podemos usarla y las cosas no son así, entonces es, um, ese fue por lo que quería, quería hacer este tema para informar un poquito a nuestros hermanos, porque a veces básicamente nos dan gato por liebre, se podría decir, vamos, compramos una Biblia, pero a esa Biblia le falta algo, le falta algo muy importante que son siete libros. Entonces, ¿de dónde viene todo, todo eso de, de esos siete libros? Después de hacer varios estudios, algunos, todos los protestantes dicen, no, la iglesia se los agregó después de la reforma protestante en el concilio de Trento. Este, pero eso es el, lo que queríamos aclarar este día, entonces vamos a hablar un poquito de estos libros deuterocanónicos, ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto y vamos a, a enfocarnos en de dónde vienen esos libros, quién fue el que, el que los dijo que ahí deberían estar y lo importante ¿no? que es de todo el tiempo hacer a caso de, de lo que la iglesia nos ha dejado a través de la historia. Es lo que dicen nuestros hermanos, eso que acabas de decir Francisco, de que ellos nos acusan a nosotros de haber puesto siete libros dentro de la Biblia. Pero vamos a descubrir cómo ellos fueron los que se los quitaron. Ah, poniéndonos a hablar con hermanos separados ah, con tal de apaciguar las cosas supuestamente. O pongamos esa palabra, algunos de ellos dicen. O incluso nuestros hermanos católicos, tantito peor, son los que dicen de que pues todo es igual. Es la misma Biblia. Nos habla del mismo Dios. 
Entonces, veamos si hay diferencia entre... Agarremos un vaso de leche, echémosle una cucharadita de azúcar y luego agarremos un vaso de agua y pongámosle unas dos, tres cucharadas de harina y una cucharada de azúcar. Y vamos a ver si sabe igual. Entonces, con ese ejemplo, vamos a empezar ahorita a diferenciar entonces. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Prueben la leche y prueben el otro vaso, los dos vasos que están blancos. Vamos a ver cuál de los dos es el que sabe mejor. Entonces... Con eso vamos a arrancar ahorita a, 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 a diferenciar si es lo mismo o no es lo mismo la Biblia católica que la Biblia protestante. Ok, entonces vamos a iniciar con un examen para nuestros hermanos que nos escuchan en la radio y en, en todos los otros medios. Si tienen a la mano su Biblia, agárrenla, vayan al índex y des en cuenta cuántos libros tiene la Biblia. Si es una Biblia católica, verdadera, como debe ser, el Antiguo Testamento debe tener 46 libros. El Nuevo Testamento debe tener 27. Todas las Biblias van a tener 27 en el Nuevo Testamento. El problema está en el Antiguo. Si nomás tiene 39, su Biblia es protestante. ¿Qué quiere decir esto? De que le quitaron 7 libros. Y cuando usted fue y compró su, su Biblia, básicamente le cobraron una Biblia completa, pero se le dieron una incompleta. Entonces, ah, ese es el primer paso a chequear. ¿Cómo podemos chequear cuál es? Si no dice qué cantidad de, de libros tiene. ¿Cómo podemos ver? Como nos decía ahorita Eddie, vamos a ver si tiene Tobías, si tiene Judith, tiene una, dos Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Si le faltan estas cartas, es una Biblia protestante. Entonces, ¿qué tiene de importante estas, estas cartas o estos libros? Estos libros son los que se llaman el Deuterocanónico. Entonces, ah, Deuterocanónico, Deuteros es segundo can canon, es la, la ley, so, básicamente son la segunda ley, son libros de que la iglesia ha tenido en, en la Biblia cuando se decidió cuál iba a ser el canon de la Biblia, este, en, en el año, entre los años 394 a, a 398 más o menos, que fue cuando la iglesia recaudó lo que es el, el Nuevo Testamento, decidió, habían cientos y miles de, de cartas que circulaban que se hacían llamar cristianas, cantaban por todos lados, que todos decían, esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios, pero no fue hasta que los obispos se juntaron, se reunieron, de que ellos ah, decidieron que iban a hacer esos 27 libros. ¿Cómo lo decidieron? Guiados por el Espíritu Santo nada más. ¿Por qué, me, por qué digo esto? Por ejemplo, hay la, la tercera carta de Juan en el Nuevo Testamento, nunca menciona a Jesucristo, no menciona a Dios, pero es inspirada por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dio la autoridad a los obispos de que ellos tomaran esas decisiones y ellos lo tom la tomaron. Entonces, ah, ellos tienen la autoridad, ellos tenían la autoridad para hacer esto, ¿verdad? Entonces fue los obispos en, en, en concilios que hubieron, de que decidieron cuáles libros estaban y cuando se decidió esto, se decidió también de que el canon que, que iba a ser el, del Antiguo Testamento iba a ser el canon de... Que, que contenía los 46 libros de que, que estábamos hablando ahorita en el Antiguo Testamento entonces ah, de, de ahí es como viene y de ahí es donde sabemos de que las Biblias deben de tener esos libros porque fue dada bajo la autoridad de la misma iglesia con esa autoridad que, que Jesús le dio a Pedro dándole las llaves y también a los demás apóstoles en, en el libro, en el Evangelio de San Mateo este Francisco, oye entonces ¿en qué año es cuando la Biblia? bueno ya me estoy adelantando otra vez no, no, dale, dale. ¿En qué año es que la Biblia nace? ¿Cómo? Porque el, dices que 
eh, Dios le dio esa autoridad y nosotros lo sabemos, nada más que estoy repitiendo así. Nosotros sabemos que Dios le da la autoridad al Espíritu Santo a aquellos obispos y que no es nada más en un solo concilio, sino que son como tres concilios, ¿verdad? Sí. En donde se establece cuál es la Biblia, cuáles son los libros inspirados de la Biblia. Recordemos que en ese tiempo no tuvo nada que ver ni, ni la iglesia luterana, ni la anglicana, ni la episcopaliana, ni la ningunos, ninguna de esas otras iglesias, mucho menos algún grupo eh, actual, este, ¿cómo se llama? Pentecostal o Testigos de Jehová o cualquiera, ninguno, ni los mormones, ni las luces del mundo, ni nada de eso. Ninguno de esos tuvo nada que ver en lo que es el canon bíblico o, o, ese, o ese número de 70 y qué? ¿Tres? 73 libros. 73 libros que quedaron inscritos como verdaderamente la palabra de Dios, autorizados. Ninguno de esos ni siquiera existían eh, este, como mil años después vinieron a existir, ¿verdad? Mil años después vinieron a existir dos, tres de estas eh, iglesias cristianas mil años después que la iglesia católica hace el canon y dice estos son los libros que son los de la biblia y ahora vienen después de mil años eh, alguien a decir que a lo mejor los eh, siete libros no son inspirados pero también tiene que ver mucho la, eh, su enseñanza su doctrina su doctrina de sola fe Sola Fide, eh, luego vamos a hablar de Sola Fide, este, tiene mucho que ver que se acomode a lo que ellos están enseñando, el dejar fuera ciertos libros de la Biblia, pero ¿cuándo es que nace esta Biblia? ¿Cómo es que, quiénes la hacen? o quiénes, Eso también hay que aclararlo, ¿quién inspira la Biblia? ¿Quién la hace? ¿Quién la escribe? ¿Y, quién, y quiénes lo reúnen los libros? ¿Quién los autoriza? ¿Quién lo dice? El que autoriza de arriba y los que autorizan acá abajo. Sí, este, ¿quiénes son? Sí, claro, pues sabemos ¿no? que la Biblia la, la escribieron hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces de ahí, la, de ahí es donde vienen todos estos escritos. Y ah, quien tomó la decisión de, de cuáles libros deberían de estar en este canon mencionado, eh, fue la Iglesia Católica, como lo dijimos ahorita, en concilios a, tra a través de los obispos. Ellos fueron los que decidieron, este debe estar, este no debe estar, y así fue como se fue, se fue generando la Biblia. Y cuando se finalizó este, en el Concilio de Roma, ahí fue cuando ya se dijo de que eran estos libros y, se, y, y habían sido, básicamente se confirmó lo que se había hablado dos concilios anteriores en el Concilio de Cartago o el Concilio de Hipona. Entonces, ¿Por en qué eso, años era? Por los en años? el año 394, 390. más o menos entre 391, 3 y algo. Sí. Y... Y hasta después en el 400, ¿verdad? El, sí, el último fue en el, el, 3, en el 398, se me hace por ahí. Pero básicamente antes de llegar al año 400 ya estaba qué canon, qué Biblia era la Ajá. que... Qué, qué libros eran los que pertenecían a la Biblia. Entonces, um, y fue, fue decidido por los obispos de, de, de la Iglesia Católica, que fueron a los que el mismo Jesucristo les había dado la autoridad. A ver, a ver, estás diciendo, la Iglesia Católica es la que decide cuál es... Pues, sí, en ese tiempo no existía ninguna otra Era la única iglesia que estaba Ajá. No había otra, como ahorita lo dijiste No habían, no habían luteranos Ni episcopalianos No habían presbiterianos, no habían pentecostales No había nada de eso nada. Mucho menos testigos de Jehová A pesar que ellos se dicen que ellos vienen desde el justo Abel Pero nomás a, 
malinterpretación de la Biblia que ellos tienen, porque ellos no vienen más que de 1874 que, que iniciaron. Con Charles T. Russo, ¿verdad? Uh -huh. Con Carlitos, Carlos T. Bueno, entonces la Biblia católica es la que junta los libros, la que autoriza, dice, ok, estos son los libros verdaderamente inspirados, lo que decías hace rato, que andaban muchas cartas y muchos que primera de no sé qué, tercera del... Y ya parecían carros, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, <risa> reversa. Entonces, existían muchos libros, pero la iglesia católica, dicho sea de paso que la única que existía, porque es la, son los primeros cristianos, la iglesia católica, en el año, a finales de los 300, en los años del 391 al, al 398 más o menos, es cuando la iglesia es la que se encarga, la iglesia católica, escúchenlo bien, católica, la Biblia tiene su origen católico, con raíces, esos libros fueron escritos siglos antes, ¿verdad? Hasta miles de años antes. Claro, claro, pues de hecho el, el Antiguo Testamento ya, ya se utilizaba por los rabinos judíos y todo eso, habían, que es lo que vamos a, a ver ahorita, de dónde viene la, la idea de los 39 libros y de los 46 libros. Ajá. Entonces aquí Eddie nos va a compartir un poco de historia para... Para que también, no solo apologética, sino que también historia. Muy bien. Adelante, Eddie. Pues uh, nos vas aclarando algo más, ¿no? Uh, no solamente son los siete libros los que le los que le quitaron nuestros hermanos separados a la Biblia también. Hay muchas palabras dentro de toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. Muchas palabras que eh, han sido cambiadas para beneficio propio. Uh, hay palabras en las cuales se puede decir, se, se escucha con autoridad, la, un ejemplo, no palabras que se escucha con autoridad lo que habla Pablo, lo que habla a Pedro e incluso lo, lo que dice Jesucristo y en las Biblias protestantes aparecen como que pues si gustas, si quisieras, o sea palabras acomodadas no a su propia conveniencia, no asegurando, no testificando con seguridad lo, lo que nos dice la Biblia. Entonces, con todo eso es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Ah, hablaba yo con una hermana el otro día, pues, católica, ¿no? De ella, y estábamos hablando acerca de la Biblia, y como les decía en un principio, me dice ella, ah, hermano, dice, pero pues la Biblia al final de cuentas es la misma, dice. Le digo yo, ¿por qué dice usted que es la misma? Porque nos habla de Dios, dice. Pues estamos... Uh, a, a lo mejor le faltarán libros como dice usted, o sea, ella tratando de excusar su Biblia que traía, ¿no? Porque estábamos en una clase de, de catecismo y dice, a lo mejor si sí es cierto como dice usted, dice, son siete libros los que, los que le faltan, dice, pero uh, lo importante es, dice, lo que quedó en ella, dice, y de la forma que nos habla de Dios. Le digo, pues no es lo mismo, hermano, y le puse ese ejemplo que les ponía ahorita a ustedes, ¿no? Entre la leche y un vaso de agua blanca, un vaso de horchata, no es lo mismo. Entonces, traté de aclararle, dice, pero entonces, ¿qué me sugiere? Dice, tengo que comprar otra Biblia, dice, es que esta no la puedo tirar porque me la regalaron, dice, cuando nos casamos con mi esposo. Imagínate, entonces, ya lo decía Francisco también, ¿eh? en hogares católicos existen mucho esas Biblias, y la mayoría de ocasiones no es tanto porque las hayan comprado, sino porque se las regalaron. Entonces, uh, uh, en esta clase que tuvimos, recuerdo que me puse a, o sea, a, a ofrecerme como pues, para quien gustara tener una Biblia uh, católica, porque incluso la clase de esa semana era acerca de la Biblia. Y sí, pues bendito sea Dios, muchos de ellos uh, ordenaron su Biblia. 
Semanas después, hablando con ellos, dice, sabe hermano, dice que estaba comparando yo lo que usted dijo, dice, fíjate, la importancia de poder dar una información correcta, pues, a, a, a las personas, dice, estaba comparando, dice, así como usted nos dijo, dice, palabras, buscando los libros que usted dijo, dice, y no, dice, sí está bien confusa, entonces, dice, si nos ponemos a leer a detalle, entonces es bueno tener eso en cuenta también, de que no es nomás que le faltan siete libros, sino que pues, las palabras cambiadas que vienen y que nos, uh, nos llevan a, a una comodidad, a que si lo quiero hacer, bueno, si no, no. Ah, muy bien. Oye, estaba viendo este de las palabras que dice Sedi, de que están metidas ahí arbitrariamente, una, una muy famosa y que, dicho sea de paso, hermanos, no es el nombre de Dios, pues que es una palabra inventada, un nombre inventado, por allá después de mil años de, por algunos estudiosos este, que hicieron quisieron nombrar a Dios de una manera usando eh, las, las vocales las consonantes, perdón, las vocales meterlas a las consonantes del nombre innombrable de Dios, que no se podían nombrar porque eran puras consonantes el tetragrama o tetragramatrón que es el tetragramatón que es las cuatro letras de Yahweh o Yahvé, y, y allí le quisieron meter algún, se les ocurrió la grandiosa idea de meter el nombre de Adonai, o, o no, ¿cómo es el, el Elohim? Elohim, Elohim este, una es Adonai, es el Señor, y la otra, eh, bueno, el caso es que de alguna manera quisieron nombrar a Dios, se inventaron por allá hace como ya cerca de mil años, se inventaron el nombre de Jehová y esto queremos aclararles a todos ustedes hermanos la palabra Jehová no existe en ninguna parte de la Biblia original no existe en el antiguo testamento es Elohim o es Adonai es el Señor o es el poderoso o es el, eh, lo que nos dice el, el, la Biblia y la Biblia, los testigos de Jehová, por ejemplo, tiene, no sé, 200 y tan, 260 veces, me parece, eh, el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Y fíjate que y no existe. Ni, ni, uh -huh. ni siquiera el tetragramatón aparece en el Nuevo Testamento. Ajá. Y inclusive, y ese es uno de los errores, y por eso es una de las peores Biblias que existe, la de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, una Biblia así chiquita negra. La Biblia es, negra, le llamo Es yo. una de las peores que existe porque... Para, para tratar de engañar a la gente y hacer ver de que Jesús no es Dios cada vez de que dicen el Señor refiriéndose a Dios ellos le ponen como Jehová en el Nuevo Testamento también pero cuando dicen el Señor refiriéndose a Jesús ahí sí le dejan el Señor entonces básicamente hacen trampa para que la Biblia diga lo que ellos quieren que digan sí 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 están cheating están haciendo trampa sí. y eso fue en el año de 1953, hermanos, cuando ellos hacen su famosa versión de la, la versión de la, las Sagradas Escrituras, ¿cómo dice? Traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo, del nuevo Mundo. Eh, esa es una de las Biblias estas que están mal. Porque hay otras también que están mal. Este, mira, por ejemplo, un ejemplo muy grande que a mí me gusta darles es Segunda Tesalonicenses 2.15. Ese es un texto que como, como apologetas debemos de saberlo y como católicos debemos de saberlo todo el tiempo. Mira lo que como dice la Biblia, como dice una Biblia y la otra, a ver si escuchas la diferencia. Dice, así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Esa es una, mira la otra traducción. 
Así que hermanos, estén firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Oíste una palabra diferente en las dos traducciones? Dice, retened la doctrina y la otra dice, no se olviden de las tradiciones. La palabra griega que se usó es paradosis, que la palabra se traduce, que literalmente se traduce al español en tradición. Pero en las Biblias protestantes le ponen doctrina, doctrina. Para, porque ellos están en contra de las supuestas tradiciones que Jesús, que, Jesús, que Jesús prohibió. Entonces ellos cambian esa palabra para que se acomode a las enseñanzas que ellos vienen dando y para atacar a la iglesia católica. Ven, Jesús, Jesús prohibió las tradiciones y, y aquí le ponen que Pablo dijo las doctrinas. Doctrina es una enseñanza, tradición es algo que hacemos porque lo han venido, se ha venido haciendo por tiempo. Sí, y, y sagrada tradición es otra cosa, ni siquiera saben lo que es la tradición. Así es, entonces nomás es un pequeño ejemplo, según Tesalonicenses sí. 2.15, las, las Biblias protestantes dicen manténgase firme en la doctrina, y la Biblia Católica dice, mantenga firme las tradiciones. Tradiciones, el tradere, lo que se ha enseñado de generación en generación por viva voz. Este, y eso de la tradición, la Sagrada Tradición, hermanos, eh, no es lo mismo que ir a danzar allá con unos penachos y guaraches. La Sagrada Tradición, esas son tradiciones, devociones. La Sagrada Tradición es lo que la Iglesia sabe desde los tiempos de Jesucristo, de un apóstol a otro y de, gente, de un maestro a otro, se ha ido transmitiendo, maestro en la fe, se ha ido transmitiendo, tradere, de ir transmitiendo de voz, de viva voz. Esa es la Sagrada Tradición que se, ya después se va juntando y este, junto con lo que es el magisterio, que ya son los escritos oficiales de la Iglesia. El magisterio, la enseñanza de la iglesia Y el otro es la tradición o sagrada tradición Que no es andar danzando No, eso hablaba el otro día Un sacerdote lo escuchaba Que uh -huh. dice él que no confundamos Dice las tradiciones con T mayúscula uh -huh. Y las tradiciones con T minúscula ese Porque pues ese ejemplo que da ¿no? De que hay tradiciones Muy de nosotros como pues Tradiciones que podemos traer de nuestro pueblo De nuestro país de que pues son buenas, no estamos diciendo que son malas, pero son uh -huh. tradiciones a, 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 ¿cómo se puede decir? Devociones como, populares. O devociones, sí, pero quería poner un ejemplo como, a, pongamos las procesiones en mi país. Sí. Pues ya ves o, que... O de en, Semana Santa. La de Semana las... Santa, más que nada, Ajá. pues, o cuando es el día de, del, del patrono, del, del pueblo, Ajá. que se saca la imagen del santo, pues a recorrer las calles, pues, como no es... Idolatría, como podrían decir nuestros hermanos, o como dicen nuestros hermanos protestantes, sino pues es una tradición. Entonces, esa tradición, el traerla para acá, para Estados Unidos, el hablar con el párroco, mira el santito, ok, vamos a hacerlo y sacar de esa tradición cada día, el día del, del santo patrono ese, ¿no? Entonces, a las tradiciones que tú dices, esas que vienen a, en sucesión. Entonces, sí. no confundamos de que vamos a decir, entonces no puedo hacer esto. No, no, sí se puede, pero no las confundamos, pues las tradiciones con T mayúscula y las tradiciones con Ajá. T minúscula. O, o ya para diferenciarla mejor, la tradición. este ¿Quién está aquí regalándonos algo para Navidad? Eh, eh, bomba, dice. Eh, estamos a punto de ser fusilados, dice el hermano... Eh, Geselao, saludos hermano Geselao. Muy buenos días. Ahora que hicimos, a ver, estamos peinados. Sí. Saludos hermanos. Bueno, vamos a volver con esto de la Biblia. Biblia católica versus 
Biblia protestante, eh, hemos visto que la iglesia católica es la que junta los libros, la que autoriza, no existía otra iglesia pues, entonces, o no existía otra comunidad eclesial, porque no, no, no son la iglesia, o sea, no son iglesias de, bueno, ahí les va, disculpen de la forma que lo voy a decir, pero es que la única iglesia que tiene verdaderamente el derecho de ser llamada iglesia, es la verdadera iglesia de Cristo Jesús, que es la iglesia católica. Por eso les llamamos comunidades a las otras iglesias. Vamos a, para que no se sientan mal. ¿verdad? Bueno, y ahorita al regresar vamos a, a meternos un poquito más a profundidad en lo que es el protocano y el deuterocanon para, para darnos cuenta por qué la iglesia acepta a los dos y las demás iglesias o comunidades eclesiales rechazan el, los de, el del deuterocanon o los deuterocan, los libros deuterocanónicos. Ajá, ¿con qué se come eso? ¿verdad? ¿Qué son los deuterocanónicos? Eso vamos a explicar ahorita. Es una nueva clase de Eso vamos a explicar ahorita. <risa> ¡No volvemos! ¿Qué se trata esto? Es verdad que hay tantas veces escrito la palabra Jehová. Es verdad que tiene el mismo número de libros, que es lo mismo leer una Biblia u otra. Es de quien ha creado el canon bíblico, es decir, el número de libros, quién lo autorizó, quién dijo esto son... ¿Quién, quién, ha sido, ¿Quién ha sido el que nos ha, ha dejado, ha inspirado estos libros? ¿Quiénes han sido los que le han cambiado? ¿Acaso los católicos estamos equivocados? ¿O acaso los hermanos no católicos andan regando feo el tepache? Saludos pues hermanos, bendiciones. Estamos aquí con Francisco Pérez, Eri Chamalé, su servidor, Manuel Caballero. Les mandamos saludos a nuestra página oficial de radiocatolicinternacional.org, www.radiocatolicinternacional.org. Saludos a los que nos están escuchando a través de la aplicación. Bendiciones, hermanos. A los que nos ven en la fanpage también de Radio Católica Internacional y junto con Bendición de Dios Radio. También a nuestros hermanos de el YouTube. Saludos y bendiciones. Ojalá que Dios nos permita seguir avanzando en esta de la tecnología. También a nuestros hermanos de los podcasts donde estamos ya presentes, bendiciones hermanos estamos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, esto es Apologética en línea y bueno, Lenny LD está con nosotros Otoniel, todos los que están con nosotros, había alguien muy eh, que quería leer lo que nos estaba diciendo, pero se me quedó ya muy atrás aquí en los mensajes pero bueno, está Luis Martínez, ah decía que si estábamos hablando acaso de la Biblia, Dios habla hoy pues yo no te voy a decir nada, pero mira estas palabras que dicen aquí, Dios Habla hoy. La famosa Biblia ecuménica que nos han dado, que nos han, que nos venden los hermanos protestantes que supuestamente le íbamos a usar ellos y nosotros. Ellos las hacen, las venden y se vuelven más millonarios esa editorial vendiéndoselas a solamente a católicos. Y los padres, como pues los padrecitos quieren cumplir la palabra que se dio, pues ellos nos están llenando de estas Biblias que que no son nada recomendables, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto de la Biblia, Dios habla hoy, así que bueno, hermano Luis Martínez, si tú tienes una aportación sobre la Biblia, Dios habla hoy, por favor, échanos la mano, ahorita ya estamos, pero que vamos corriendo con el tema, para que nos alcance, ya nos queda una hora solamente, es Chávez, perdónanos, es Chávez, bueno, adelante Eddie, adelante Francisco, continuamos con este tema tan importante. Bueno, este, pues lo que quedamos ¿no? antes de la pausa de que íbamos a hablar de lo que era el protocano y el deuterocano. Proto simplemente quiere decir el primero, primer Ajá. canon o la primer ley, canon quiere decir ley, o la primer ley, que son lo como lo conocemos el, el Antiguo Testamento nosotros, a, de, de las leyes que se le dieron a los judíos y todo eso. 
El Deuterocanon es el segundo canon. Deutero quiere decir segundo. Segundo. Segunda ley. Que son los siete libros que hablábamos ahorita de, de, que, de que se se ponen en esa rama, que son, vuelvo y repito, Tobías, Judith, Una y Dos Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ajá. Esos siete libros se, se consideran el segundo, la segunda ley. Ajá. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, encontramos que en Palestina, el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento y todavía no habían definido la lista completa de sus libros sagrados. Es decir, seguía abierta la posibilidad de agregar nuevos, agregar nuevos escritos a la colección de libros inspirados. Habían otros libros que se usaban también, este, del, por ejemplo, en la carta de, en la carta de, de Judas, en la carta de Judas, él habla del, del libro de Enoch. Enoch. Uh -huh. Entonces, pero ese libro se usaba por los judíos antiguos, se lo usaban como palabra de Dios, pero la Iglesia no lo aceptó, no, 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 no lo aceptó. Entonces, entonces habían otros libros también que se usaban porque la, los judíos no tenían un canon cerrado de, nomás son esos libros y ya, ¿verdad? Entonces ah, es muy importante saber esto. Pero desde hace mucho tiempo, desde alrededor de los años 600 antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de libros sagrados. Pero nos preguntamos qué criterios usaron los judíos para fijar esta lista de libros sagrados. Bueno, primero debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Había varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe e incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Además, aceptaron solamente libros sagrados escritos originalmente en hebreo o en arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Este último dato es muy importante porque de ahí viene este, este supuesto problema de la diferencia de los libros, ¿verdad? Porque se, se dice que los siete libros de antes mencionados fueron escritos en griego, no, ahorita lo aclaramos Manuelito, antes, no, 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 no te asustes, no te asustes. Hablados en griego, fueron escritos en griego y los, según, otros en hebreo. y los otros en hebreo y por eso fueron rechazados los ah. siete libros que mencionamos del, del segundo canon, ¿verdad? Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran de verdadera inspiración divina y entraron en la colección de la escritura sagrada. A esta lista oficial de libros inspirados se dará con el tiempo el nombre de canon o libros canónicos. O ley, básicamente, es la ley. Entonces, ah, eh, estos libros fueron ah, empezaron a promoverse. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en esta ley, esta regla, este canon. Pero es, recibieron el nombre de apócrifos o libros apócrifos. La palabra apócrifa significa oculto, como que tienen, al, como que, o sea, tienen algo oculto ahí. Porque tenían doctrinas, según ellos, dudosas y las consideraban de origen oculto. En el primer siglo de nuestra era, o sea ya en el año 90 después de Cristo, la comunidad judía de palestina había llegado a reconocer en la práctica 39 lib libros como inspirados oficialmente. Esta, libra de este, esta lista del 39 libros del Antiguo no, Testamento con la libra, ¿eh? sí, se le considera como el canon, el canon de Palestina o el canon de Jerusalén. Ajá. Algo muy importante que aclarar con esto. ¿ok? Uh -huh. Primero que nada, Jesucristo vino... Y como vemos en la, en la última cena, él dijo, es la nueva alianza y eterna, ¿verdad? Una sí. nueva alianza. Hay que poner atención a esto, hermano. Una nueva alianza. Él no estaba, no, y también dijo, no vengo a, des, a destruir la ley ni los profetas, sino que darle su perfección. Entonces Jesús vino y le dio la perfección. Los judíos, muchos se convirtieron, pero los judíos, la mayoría de, de fariseos, la mayoría de rabinos, lo rechazaron a Jesús, ¿verdad? Ajá. 
al rechazarlo a Jesús, perdieron su autoridad. Entonces, hay quienes dicen, y por ahí se escucha mucho, van a escuchar del mentado concilio de Yamnia. Nunca existió tal concilio, pero muchos lo mencionan para hacerse ver. Dicen, en el año 90 más o menos, Yamnia, se, reun Yamnia, sí. se reunieron, se reunieron este, varios rabinos y escribas y... Ellos decidieron cuál iba a ser el canon de que iban a usar y fue cuando escogieron los 39 libros sin incluir los 7 mencionados del, del deutero, de los deuterocanónicos. Ajá. Ok, entonces, primero que nada, este libro, este concilio de Yamnia nunca existió. No hay escritos, no hay nada que haya existido. ¿Qué? Segundo, Ajá. tenía 20 años que habían destruido el templo de, en Jerusalén y los judíos estaban dispersos por todos lados porque tenían miedo que los romanos fueran a matarlos porque se habían rebelado contra Roma. Tercero, ya habían perdido su autoridad ellos, aunque hubieran dicho este es el, el, el canon final, no va a haber más libros, no va a haber nada, no tenían ya la autoridad. Ya Jesús le había dado la autoridad a sus apóstoles y a los obispos en la sucesión apostólica, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de, de darnos cuenta de esto, porque muchos, muchos y fue parte de lo, que, de lo que Martín Lutero también dijo para eliminar esos siete libros más adelante, porque él los usaba, pero después cuando empezó a generar sus propias doctrinas los eliminó. Él, él tenía su Biblia. Sí, de hecho Biblia la, tra, tenía... la traducción al alemán que él hizo venían incluidos esos siete libros. Ojo, escuchen esto hermanos, en la no católicos. En la traducción al alemán que él hizo venían incluidos estos siete libros. No fue hasta más adelante que él los que él los ah, eliminó, este, y, y lo importante es saber esto también, de que cuando él los eliminó, también trató de eliminar varios libros del Nuevo Testamento, que no se acomodaban con lo, con lo que él enseñaba, Santiago, como la ¿verdad? Carta de Santiago, el libro del Apocalipsis, y otros que él quería eliminar, Ajá. entonces, pero los del Nuevo Testamento sí no pudo, porque pues todos los cristianos ya estaban, ya sabían cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento, entonces, ah, ¿en qué íbamos?, I, íbamos en, la, en lo de Jamnia o Jamnia, oh, sí, sí. El, el, ese supuesto concilio que nunca fue tal. Así es, entonces, repito, lo, eso, aunque se hubieran reunido y hubieran decidido, ellos no tenían la autoridad. Y aunque ellos hubieran de, decidido eso para los judíos, no aplica para los cristianos porque ya Jesús nos trajo la nueva alianza. Entonces, eso uh -huh. es muy importante saberlo y como oh, el punto era de que Martín Lutero usó eso de excusa para eliminar los libros. Pero básicamente le está dando autoridad a quien ya no la tenía. Y ni siquiera él tenía la autoridad para remover nada, de todos modos tampoco. Ajá. La autoridad ya, ya no estaba con ellos porque habían rechazado al Salvador del mundo, a Dios mismo, revelado que es la palabra misma de Dios, que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento total. Eh, y que nos viene a dar, y más bien otro acercamiento a como estamos nosotros entendiendo la palabra de Dios. Otra mirada, pero de lo mismo, no está diciendo lo cambio, se dijo esto, pero yo les digo esto otro, perfeccionada la ley, así es hermanos, y, y esto, entonces estás hablando del canon palestinense, porque hay canon palestinense y el otro, el, el, el Alejandrino, ¿no? Alejandría, sí. Ahorita de Alejandría. Eddie, Eddie nos va a hablar del, del canon de, de Alejandría, un poquito sí, de entonces, la comunidad de Alejandría. Ajá, pero entonces acabas de hablar de, 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 de que se rechazaba a uno. Sí, ahorita hablamos del canon, del canon palestino, palestino o del canon de Jerusalén, también se le conocía, ¿Sí? que este fue el que, de que los, los escribas y los fariseos decidieron que nomás iban a hacer esos 39 libros, Ajá. porque fueron escritos en hebreo, y lo, si un libro que fue escrito en griego ellos lo rechazaron, sí, ¿Okay? entonces por, no? por eso se enfocaron, ese fue, el, ese fue el, el, las bases ¿El que ellos criterio? usaron, el criterio que ellos Ajá. usaron, 
para decidir cuáles libros estaban en el canon que ellos decían. Pero había otro grupo de judíos también que estaba en Alejandría, que es de lo que nos va a hablar Eddie ahorita. Adelante, Eddie. Pues simultáneamente en ese tiempo existía una comunidad judía también en Alejandría, como nos decía Francisco ahorita, ¿no? en, en, en Egipto. Era una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina, pues contaba con más de 100.000 israelitas. Imagínate la cantidad. Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo, porque hacía tiempo que habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. En sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, que se llamaba de los 70. Según una leyenda muy antigua, esta traducción de los 70 había sido una hecha ya casi milagrosamente por 70 sabios. Ah, entonces imagínate pues, en estos libros, estos más de 100.000 judíos que vivían alejados de su tierra prácticamente, ah, voy a ponerte un ejemplo de entre lo que son nuestros países hoy en día y lo que viene siendo entonces a, a dónde estamos viviendo ahorita, ¿no? Sabemos que para Latinoamérica, pues, eh, hablamos el puro castellano, pongámoslo, porque no es ni el español, es el castellano el que, el que nosotros hablamos. Pero nosotros emigramos para este país, un país, eh, pues, en donde el... Bueno, hoy en día con tanto inmigrante donde que hay, pues... Donde manda la leche y la miel. Sí, donde manda la leche el país de los sueños. Ah, Ajá. Fíjate, pues, estamos hoy en día acá. Entonces, sí. se puede decir que forzosamente, estando en un país extranjero, tendemos que acoplarnos a la lengua de este país también. Aunque sí, hoy en claro. día hay mucho negocio ah, de, de comunidades hispanas aquí mismo. Pero nuestros hijos, fíjate, pues, están naciendo ya en este país... El, se puede decir de que pues el inglés para ellos es el, el básico también, este viene siendo su país de origen, ya nacidos, pues les decimos, por ejemplo, a, a mis hijos, no a nuestros hijos con mi esposa, a, ellos pueden decir que son de Guatemala, porque la herencia es de allá, pero son nacidos acá, entonces el inglés en la escuela eh, es el que predomina. Entonces, Ajá. ellos están aprendiendo una lengua, que no es la de la de ellos prácticamente. Entonces esto sucedía en aquellos tiempos también. Ya mucho israelita viviendo fuera del territorio de su tierra natal empezaron a, a, a reproducirse, se puede decir. Nacían, entonces lo que estaba predominando dentro de ellos era la lengua griega. Entonces por consiguiente había que darles... ¿Qué podríamos pensar hoy en día si le queremos dar un libro a nuestros hijos uh, de historia en español a que se lo aprendan? Ellos van por el inglés prácticamente. Sí. Un ejemplo también, uh, y yo lo veo pues con, 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 una, con mi nieta, la grandecita. Ella, uh, pues su fuerte es el inglés, pues sus abuelos son, son de acá, su papá es de acá, mi, mi hija es la que es hispana, ¿no? Yo no soy ni de aquí ni de allá. Sus abuelos son de acá. <risa> Entonces... <risa> Fíjate, pues, eh, viene ella y yo pienso, yo creo, yo, esa es mi opinión, de que para ella, el, la misa a la cual ella debe de asistir es la misa en inglés, pues, porque uh -huh. es lo que más entiende ella. Más sin embargo, y este ya va del son de, bueno, no ¿De sé qué? cómo decirlo. De el domingo que empezó el catecismo, fíjate, ah. ella todo el tiempo ha ido a misa con nosotros. A pesar que su, su lengua fuerte es el inglés, ella va a misa en español con nosotros. Entonces, el domingo empezó el catecismo ya acá en nuestra parroquia, 
uh, ya según los horarios que cambiaron, le tocó a ella que ir a misa en inglés. Ajá. Y me decía mi hija, pues, de que cuando salieron le dijo, mami, en inglés yo miré muy aburrida la misa, yo quiero venir mejor con papi y mami porque pues me gusta más la misa en español. O sea, entonces, pero fíjate, es lo ya que se, uno... Ya se te hizo una niña carismática. Fíjate, entonces... Saludos, <risa> <risa> yo, yo creo, yo creo. Entonces, fíjate, esa es la diferencia en las cuales... A ellos no aceptaban de que pues los otros israelitas que porque les estaban da, llevando traducciones griegas Ajá. a eso no valía entonces como para venirlo a incluir sí eh, eh, fíjate que yo yo como músico me, fui, me fijo en algo y que va muy relacionado con esto en la música en, en la música en Estados Unidos ya con una gran tradición sobre todo en, en Los Ángeles y en, en Texas este hay mariachis excelentes excelentes mariachis sí en Phoenix también y hay eh, mariachis de niños, de niños que están aprendiendo con nota y tú los escuchas. A un buen mariachi de aquí de Estados Unidos no tiene nada que pedirle a un mariachi de, 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 de allá de, de México, de Jalisco. Este, incluso toca el mejor. Disculpenme hermanos músicos mariachis, pero he escuchado mucho porque aquí hay educación musical y en México es puro talento que se va uh, dando así, sí, esta es semana, la verdad cuando lo, en cuanto lo dijiste bajó 10 10 puntos bajaron, híjole hermano, esta semana escuchaba yo <risa> esta semana escuchaba yo un reportaje estaban dando de un mariachi que viene de Japón Ah, también. puros, puros, ahí sí que puros japoneses chilitos sí. <risa> eh, fíjate, vestidos de charros y pero una preciosidad también para tocar el violín, o sea talento puro también con sí. ellos pues entonces de eso a eso de ese punto y, era y que esa música llegar. no deja de ser mariachi aunque esté tocada por japonés o croatas no también hay uno, un grupo de mariachi croata que es excelentísimo entonces no le quita nada que sea mariachi aunque no sea de México exactamente y si nosotros los mexicanos decimos este no pues es que ya no es lo mismo que no sé qué que no hombre si se escucha muy bien mejor y que muchos mariachis mejor que algunos de nosotros que tocábamos allá entonces, <risa> es la verdad pero este no le quita tampoco que, que allá es lo auténtico y que aquí sigue este la misma el son de la negra tocado aquí y allá es igual tú los escuchas cantando tarara, de mi negra y, y se bajan y aunque después te digan oh muchas gracias casi no no español sí, pero sí, exactamente. lo cantan muy bien entonces en la biblia es algo parecido en la diáspora en esta eh, que los judíos se van por todo el mundo tiene una colonia muy grande en alejandría hablan ya en griego porque era el, el inglés de su tiempo. Por lo importante era seguir, se puede decir, evangelizándolos, pues, pero ya con una lengua la cual ellos entendieran, porque ¿Sí? no podían venir a... Se puede decir, no podían venir a, a traerles la lengua hebrea cuando ellos no iban a entender nada, pues iban a quedar uh -huh. como... Ah, no, 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 había que seguir evangelizando. Incluso el hebreo se convirtió en el idioma de los nada más litúrgico para el culto divino, porque este era de, de, ya era el idioma, se transformó en el idioma de, la, de culto, pues no, no el, el, el idioma de las personas que solamente estudiaban y, ¿cómo se llama? Solo de los estudiosos los y para el culto divino, de los escribas. La gente común empezó a dejar de hablar el hebreo y en algunos lugares hablaban arameo. Arameo y griego, que era el idioma que corría por y de todas hecho, partes. Es algo con lo que nos identificamos ahora también, porque la iglesia, el uh -huh. idioma oficial de la iglesia católica es el latín, a pesar que es un lenguaje per, ya perdido, ya 
no se usa en ningún si lado. No por la iglesia, la iglesia muerto, católica ya... lo sigue utilizando Ajá. y es el idioma ofex. De hecho, todas las encíclicas que salen, bueno, la mayoría, no todas, la mayoría Ajá. de las encíclicas que salen están en latín. Sí, sí, todos los documentos oficiales de, de la iglesia deben de salir en latín, que es el idioma oficial. Ya de cuando la lo leemos en inglés o en español, ya son traducciones, no es que Ajá. se haya salido. Sí, bueno, pero ¿de dónde íbamos? ¿Dónde nos quedamos? En Alejandría nos quedamos. En Alejandría nos quedamos allí con... Ahí van a hablar de los cánones, el palestinense y el alejandrino, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, como decía Eddie, la, el, can, eh, los, el canon de, de Palestina eran 39 libros que porque habían sido escritos en hebreo, entonces eran los que habían declarado oficiales sí. ellos. En Alejandría, de igual manera, aceptaron esos 39, pero ellos también tenían otros 7 libros que se creía habían sido escritos en griego y los aceptaron también, que era el, el canon de Alejandría, que se incluía los 7 deuterocanónicos que estábamos hablando ahorita. Ellos sí los Que usaban. supuestamente habían sido escritos en griego. Digo supuestamente porque más adelantito vamos a ver, vamos a ver por qué. Entonces, ah, hey, entonces el canon de Palestina era 39 libros y el canon de Alejandría era 46 libros, ¿verdad? Ajá. Pues era lo que hablamos ahorita, ¿no? que todo eso no había sido visto con buenos ojos de, 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 los, de los judíos, ¿no? ellos no aceptaban eso, que pues porque no era uh, su, la lengua oficial, por decirlo. Uh, los, el cristianismo nació como un movimiento religioso dentro del pueblo judío. El mismo Jesús era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además que los primeros cristianos habían oído decir a Jesús que él no había venido a suprimir el Antiguo Testamento, sino a completarlo. Eso no lo leía ahorita nuestro hermano Francisco ¿no? en, en el Evangelio de San Mateo. Por eso los cristianos reconocieron también como libros inspirados los textos del Antiguo Testamento que usaban los judíos. Entonces, aquí nos damos cuenta, imagínate que el mismo Jesús hubiera venido y hubiera dicho, miren, esto no está bien, quítenlo, esto tampoco me gusta, quítenlo, aquí se va a empezar a enseñar solamente lo que yo les diga. No, no, no. Siguió. Las leyes, los, los libros, todo eso del mismo Jesús leía en las sinagogas uh, textos del Antiguo Testamento. Pero él lo único que hizo fue venir a perfeccionarlo, como ya nos explicaba hace un rato Francisco. No, él no vino a suprimirla, no vino a abolirla, no vino a destruirla, no, él vino a perfeccionar. A darle Muchas, cumplimiento. A darle cumplimiento, a la perfección plena, pues. Ajá. Entonces, eh, de lo que los judíos decían, como por ejemplo, de que. A lo de las viudas, por decirlo así, ¿no? De que pues si eras viuda, pues ya era rechazada por todos. Dijo nuestro Señor, no, es viuda y tiene uh, de, de, la misma dignidad que cualquier hijo de Dios. Entonces, cositas así. Empezó a modificarlas a por ahí un algún enfermo, ciegos, manquitos, todo eso que había, pues eran personas malditas que eh, no eran hijos de Dios. No, 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 también ellos pasan a formar parte. Y muchos de ellos, ahí sí que como dijo... No me recuerdo dónde escuchaba, ¿no? Que dice de que por qué entonces... Yo creo que en un pasaje de lo de... El, el ciego creo que es donde le preguntan a Jesús de que pues por qué... Uh, pues por qué nacían así entonces las personas. Y viene la respuesta de Jesús. No recuerdo en dónde estaba o lo escuché por algún lado. Donde dice él de que muchos de esos casos fueron como para pues mostrarle Jesús a la gente eh, que él lo podía hacer todo. Me voy un poquito más adelante, ¿no? Donde con la muerte de Lázaro, ¿cuánto tiempo dejó que pasara? Dice un padre, no, él pudo uh -huh. haber llegado a tiempo. Él pudo haber llegado a sí. tiempo para que no muriera. 
pero no, él quiso restablecer hasta la última célula. Entonces, cositas así, perfeccionando y pues como para que el nombre de Dios, como dice, no fuera exaltado con mayor... Ah, ¿Cuál sería la palabra? Mm. Pues poder con este... Con... Bueno, ok, que el nombre de Dios fuera glorificado. Al fin, glorificado, esa sí. es la palabra, glorificado. Ajá. Entonces... Ah, de hecho, por causa de la persecución contra los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente fuera de Palestina, por todo el mundo, griego y romano. Al menos en su redacción definitiva y cuando en los libros del Nuevo Testamento se citaban textos del Antiguo Testamento más de 300 veces. Naturalmente se citaban en griego según el cano largo de Alejandría. Uh -huh. Bueno, entonces, ay, pero hubo una reacción, al, al ver el crecimiento del cristianismo, hubo una reacción judía hacia esto. Entonces, los judíos consideraban a los cristianos como herejes del judaísmo. No les gustó para nada que los cristianos usaran los libros sagrados del Antiguo Testamento y para, y para peor, los cristianos indicaban profecías del Antiguo Testamento para justificar su fe en Jesús de Nazaret. Además, los cristianos comenzaron a escribir nuevos libros sagrados, lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, entre sí. tantos otros que se que tantos otros escritos que hubieron. Todo esto fue motivo para que los judíos resolvieran cerrar definitivamente el canon de sus libros sagrados y en reacción contra los cristianos que usaban el canon largo de Alejandría con sus 46 libros, todos los judíos optaron por el canon breve de Palestina de 39 libros, tratando de mantener purificado, según ellos, la palabra de Dios solo en hebreo. ¿verdad? Uh -huh. eliminando los escritos en griego y, y otros los cristianos por su parte y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente siguieron con la costumbre de usar los 46 libros inspirados del antiguo testamento de vez en cuando había algunas voces discordantes dentro de la iglesia que querían imponer el canon oficial de los judíos con sus 39 libros pero varios concilios dentro de la iglesia definieron que esos 46 libros son realmente inspirados y sagrados 46 libros del canon alejandrino esto, el, este, bueno, ahorita vamos a ver por qué sí. Ellos decían que no, que no existían, este, estaban escritos en hebreo, pero vamos a ver una sorpresa que nos tenía y que viene Mil, más adelante. 1900 años después. Sí, 1900 años después, por allá en Qumran. Pero eso lo vamos a ver en un instante. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa y volvemos por, eh, con, esa, eh, con esos descubrimientos históricos. Que demuestran que realmente y aparte quién usaba aparte de los, los cristianos pero quién qué personaje qué quién usaba y, y que hay vestigios en la misma biblia que no han podido quitar de, de allí ese pasaje donde alguien muy importante de la fe cristiana es más el que le da el nombre eh, a la fe cristiana quién usaba ese canon alejandrino ahorita lo vamos a ver después de la pausa vamos a volver hermanos vamos con un poquito de música bajada del cielo este es tu programa apologética en línea con Eddie Chamale Francisco Pérez y tu servidor Manuel Caballero gracias hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle Chile gracias a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio en Baltimore Maryland Nuestros hermanos, estamos en oración porque por ahí se están acercando un fenómeno meteorológico en, ahí en Maryland. Este, también hermanos, hermanos de Julis Católicos, saludos y bendiciones para todos ustedes. Bueno, estamos hablando pues de qué sorpresas nos, tenía, nos tenían los, los descubrimientos arqueológicos 
y porque en, el, en los hermanos judíos no aceptan el canon del Antiguo Testamento, el Alejandrino todavía. Ellos como que sí son firmes este, en la fe. Ya, terco, en no, <risa> Así que como, como que... Como algunos que conozco por ahí, que como, no quiero mencionar, pero... <risa> como que después de dos mil años siguen, siguen en, la, <risa> en, en las mismas. Y este... Eh, pero yo creo que van a tener que hacer algo ellos porque hay algunos descubrimientos por ahí que, que vienen a quitarles su principal argumento de no aceptar el canon alejandrino. El canon alejandrino y este eh, y que también de ese se basaron cuando quitaron los libros. Ahora sí lo vamos a decir, lo quitaron, ¿verdad? Los quitaron. Los hermanos no católicos, cristianos no católicos, después de 1500 años de cristianismo, después, como 1600 años después del cristianismo, de que ya teníamos de iglesia, hasta entonces, después de 1500, vienen unas personas y dicen, no, nosotros no lo aceptamos porque nos vamos a basar en lo que dicen los hermanos judíos del canon palestinense o canon de Jerusalén, y nos vamos a basar en eso, porque ellos no aceptan el, el otro canon o todos esos libros del Antiguo Testamento. Y ellos vienen con esa idea y ahora vamos a ver cómo este, esa, ese castillito de naipes que tenían, pues nomás se les quitó una basecita y se viene abajo todo el argumento. Adelante, Francisco. Bueno, uh, pero antes de eso vamos a ir a... ¿A dónde? Cuando se decidió, eh, a finales del siglo IV, que se decidió qué canon iba a haber, ya no hubo ninguna objeción ya... Los cristianos ya sabían cuál era el canon y no había nada. Ajá. No fue hasta 1517 con la reforma protestante de, de Martín Lutero que cuando él se separó de la iglesia católica, que donde empezaron a ver, a ver problemas con el canon nuevamente. Entre, mucho, entre los muchos cambios que introdujo para formar su nueva iglesia, estuvo el de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que tenía 39 libros para el Antiguo Testamento. Esto fue algo muy extraño porque iba en contra de una larga tradición de la iglesia que viene de los apóstoles. ¿Verdad? Entonces los cristianos durante más de, más de 1500 años contaban entre los libros cerrados los 46, pero ahora vino Martín Lutero y dijo, no, estos no, no van conmigo. Traen algunas doctrinas de que como católicos las creemos y por eso fue parte por la que los eliminó, como por ejemplo orar por los muertos, como leemos, leemos en segundo libro de Macabeos y entre tantas otras. Ese fue parte del propósito que él lo hizo, porque no se ajustaba a lo que él decía de, de, de la salvación solo por la fe. Entre sí, otras ahí, cosas. Ahí se salvó en la carta a Santiago, ¿verdad? Donde, donde dice Santiago, este, la fe sin obras está muerta, muéstrame tu fe a través de, 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 de las obras, dice, y pues sin fe, digo, tu fe sin obras está muerta, yo te muestro mi fe a través de mis obras. Y con, porque muchos ah, con, con respuesta o como respuesta hacia esta reforma protestante, este fue el concilio de Trento. Y muchos dicen en el concilio de Trento la iglesia agregó siete libros al canon. Es, una, es un error y es una, permítanme la palabra, pero es una estupidez pensar de esa manera. Uh -huh. Porque ya se venía creyendo pues, desde el principio y el canon primero que se hizo oficial en, en el, a final del siglo IV y traía esos libros. Y se venían creyendo, no fue hasta que Martín Lutero vino y los sacó que porque él quería pegarse a lo que los judíos decían de, de únicamente los libros que están escritos en hebreo aceptarlos. Entonces... Y, el, la, y la tontería que él cometió también que dijo que nomás iba a aceptar los libros escritos en hebreo, entonces debería de haber rechazado también todos los del Nuevo Testamento que fueron escritos en hebreo 
perdón, que fueron escritos en griego. En griego y en entonces, arameo, no, Mateo. Sí, entonces Ajá. es... Uh, o sea, él solito se contradecía y se, ahí es obvio de que él lo hacía nomás por llevar... Por, la contraria. Por llevar la contraria a la iglesia y por enseñar sus propias doctrinas como oye, él quería. Oye, entonces ese era uno de sus argumentos, que nada más los que estuvieran escritos en hebreo... Muy mal, Lutero. Los oficiales. Muy mal, Lutero, ¿por qué? Lo acaba de decir Francisco. Y hermanos no católicos, si ustedes quitan todos los libros que no fueran escritos en hebreo, tienen que quitar todo el, todo el Nuevo Testamento, se van a quedar con Una, el puro Antiguo Testamento. Y corto también eso. Y, y también si los Macabeos y sin eh, Baruch y sin los siete libros, chequen esto hermanos no católicos y hermanos católicos, si con esos argumentos de Lutero para quitar los siete libros, digo, este, los ¿cuántos libros? ¿Siete? Siete. Siete libros. Con esos argumentos que él tomó para basarse en eso, eh, entonces se quedarían la, las Biblias todas sin 27 libros. Bueno, 34, un pedazo nada más. Sin 34. Ah, oh, bueno, 34 con los del antiguo. Uh -huh. Pero, eh, no, no, pero ellos ya no tienen el antiguo, los hermanos no católicos. Entonces, menos, 20, eh, menos 7, menos otros 27 libros se quedarían. Media Biblia. Media Biblia se quedarían hermanos no católicos si siguen los argumentos de Lutero. Y ahí vemos que no hay ninguna, ninguna base sólida para haber quitado los libros. Sin embargo, los quitó porque iban en contra de sus nuevas enseñanzas. Podemos decirlo de su nuevo evangelio. Adelante, Francisco Eli. Pues de los siete libros del Antiguo Testamento, escritos en griego han sido causa de muchas discusiones, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Uh -huh. ah, es de ahí donde viene la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. La Iglesia Católica dio a estos siete libros el nombre de libros deuterocanónicos. La palabra, la palabra griega deutero significa segundo. Así que... <coughs> La iglesia católica declara que son libros de segunda aparición en el canon o en la lista oficial de libros del Antiguo Testamento porque pasaron en un segundo momento a formar parte del canon. Los otros 39 libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo son los llamados libros protocanónicos. La palabra proto significa primero, ya que desde el primer momento estos libros integraron el canon del Antiguo Testamento. Y ahora aquí va la, la parte importante. La parte importante de esto, en el, en el año 1947 en Qumran, en Palestina, hubo un hecho, un hecho que cambió el rumbo de todas estas alegaciones, de, tanto de Martín Lutero como de los judíos de, de los, del primer siglo, porque en ese año los arqueólogos descubrieron escritos muy antiguos y encontraron entre ellos los libros, y sí, escucha, ahorita hablamos de los siete deuterocanónicos, uh -huh. y encontraron libros de Judith, de Baruc, de Baruc, de Eclesiástico, de Primera de Macabeos, escritos en, en hebreo. hebreo. Esos estaban escritos en hebreo, y, se, y según los estudios que se han hecho, son unos libros muy antiguos, entonces se cree que son parte de los originales que se escribieron en hebreo. Fue, fueron unos eh, escondidos durante esas deportaciones y estas cosas que hubo, ¿verdad?, de las invasiones que tuvo Palestina. Así y, es. y fueron, fueron escondidos en unas cuevas. Ajá. Y, y también el libro de Tobías fue rechazado porque supuestamente era escrito en, en griego y ahí encontraron el libro escrito en arameo también, que es parte también de lo que hablaban los judíos, se hablaban hebreo y arameo. El hebreo era el idioma uh, litúrgico y el arameo era el idioma que se hablaban entre ellos. Entonces, uh, aquí nos damos cuenta ¿no? de que lo de los errores a veces nomás por llevarla contra la voluntad de Dios, los sí. hace caer en grandes errores a la gente. 
Entonces, Entonces con este descubrimiento quedó desmentido a la, lo que decían los judíos en el primer siglo y quedó peor aún Martín Lutero en el, en el siglo XVI con su mentada reforma o revolución. Más revolución. Entonces, también los mismos hermanos judíos van a tener que revisar su canon y van a tener que ceder en algún momento porque su alegato principal era de que no estaba escrito en hebreo. Y encuentran eh, parte de estos libros, parte del canon, eh, eh, bueno, o, muchos libros del canon alejandrino los encuentran en hebreo, que era el máximo argumento que ellos tenían para no, no aceptar el canon alejandrino de los... ¿Cuántos, cuántos libros tenía el canon alejandrino? 46. 46. Y que le, quitan, eh, le quitaron 7. Y bueno, los, los hermanos judíos van a tener que hacer algo allí, adaptarse a la realidad y a la verdad. Y entonces todo ese castillo creado por Lutero y sus, eh, después sus seguidores no tiene ninguna base, se cae por sí misma. Porque eh, realmente sí estaban escritos en hebreo y en arameo esos libros que habían quitado ellos. Hermanos, qué sorpresa, como dice Dios. Dios siempre va adelante, ¿no? Dios nos va, nos va guiando y no deja que la iglesia, como dice Jesucristo, eh, yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos y no deja que la iglesia se caiga, porque Él más bien la fortalece, Dios mismo la, la, le va dando, es que Dios es el que le da la razón de ser a la iglesia, no hay más, ¿verdad, Eddie? No, algo también para aclarar, no hay... Como decimos nosotros, la, la Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo, guiando pues a los a los a los monjes a los que, que, que fueron escogiendo la, 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 no, a los ah, escritores. A los escritores, los que fueron <risa> re, eh, organizando todo, todo el, el, la biblioteca esta. Hay quien dice pues de que hablo de hermanos eh, católicos no 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 me voy a ir a los hermanos protestantes porque ellos no creen en el papa pero hay mucho hermano eh, católico que he escuchado yo que pues cualquier eh, carta cualquier lectura que da el, el santo papa dice es que fue inspirado por el espíritu santo y es que esto lo hizo cartas que van saliendo pero Ajá. decía el otro día un sacerdote de aquí de san agustín precisamente el padre Carlos, creo que fue el padre José, uno de los dos, Ajá. decía, no, que el único libro, dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, es la Biblia. Entonces, es el conjunto de libros. El conjunto de libros, de hecho, eso es lo que significa, no, sí, el, de biblos, dónde viene la palabra Biblia. Del griego koiné, que dice, biblos. biblos. Ajá. Es biblioteca. Ajá. biblioteca. Es una sí. biblioteca completa, <ríe> la que tenemos nosotros dentro de la, en, en la Biblia, una biblioteca completa, entonces... Ah, desde aquí empezamos a, a ver entonces hermanos la diferencia que hay entre una Biblia católica y una Biblia protestante ya nos leyó un pasaje segunda Timoteo fue la que leíste verdad de las tesalonicenses perdón entonces 215 ah, entonces desde ahí nos podemos dar cuenta y así si, nos pone, si nosotros conocemos la Biblia nos vamos a dar cuenta en esos errores pero si nosotros somos de los que nomás la ojeamos y nos vamos por Ah, pues nomás la tengo ganas de leerla, jamás vamos a descubrir ah, esas imperfecciones que trae la, la Biblia protestante. Así es, entonces si esto fuera como un match, un, un combate de boxeo, 
como está escrito ahí, Biblia Católica versus eh, Biblia Protestante, ahora que está de moda esto que un triplo, o triple G y un triple H, o no, un, ¿cómo se llama? Un canelo, este, que parece el nombre de galletitas y cosas así. Esos son los animales del desierto, ¿no? <ríe> sí, entonces... Un camello, dijiste. Un camello, no, un canelo. Oh. Entonces, el, es que en, en México para a la gente que es pelirroja le dicen canelo. Así les dicen. Entonces, el, si esto fuera un, una especie de, de, de combate de boxeo, Biblia Católica versus Biblia Protestante, veríamos que la Biblia Protestante se le iba a acabar el aire de volada y no iba a poder eh, seguir ya. Ya se desinfló. Realmente se le cayeron todas las bases a ese canon que no es católico, al canon eh, de los hermanos que le han quitado siete libros a la Biblia. Porque esa es la verdad. Y entonces, eh, por knockout efectivo, ¿sí? Adelante, adelante, ¿sí? Este, <ríe> por knockout efectivo, gana la Biblia católica, el canon católico. ¿Por qué? Porque no tiene bases, no tiene piernas, no tiene pulmones, no tiene eh, condición física la Biblia protestante. Porque está basada en errores del pasado... En, en malas interpretaciones y en algo que se demuestra que eh, no, no es verdad, que no es verdad que no existían esas, eh, esos libros escritas en hebreo o en arameo antes, antes. Oye Francisco, pero yo creo que el, 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 el verdadero punch final, este, lo dejamos para dentro de unos minutos, ¿verdad? Para decir quién usaba el canon, el canon alejandrino. Porque hay un, una persona, un personaje así, pero grandísimo, que usaba ese canon alejandrino. Y con esto vamos a, a, a ver todos que realmente la Biblia católica, el canon católico, es el verdadero canon. Que empezó por allí en el 393, eh, luego en el 390 y no sé qué. Este, el, 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 el concilio de Cartago en el 393... En el año de 397 eh, y 419 es cuando se reconocen todos los libros de la Biblia y de ahí se cierra, se, se cierra ya. No puede entrar ningún libro, ¿verdad Francisco? Así es. Ya son todos los libros inspirados por Dios, esos y nada más. No hay de que otros venga y te diga, aquí hay otro evangelio que me encontré en tal desierto o que alguna cosa, o como ese libro de mentiras y que es ficticio, que en su primera hoja luego, luego dice, ¿te acuerdas de ese libro que hizo dudar a tanta gente hasta católica? El código da Vinci. El famoso código da Vinci. Que de código no tiene nada. De no. código y de nada no tiene ni de, ni siquiera de, es una obra literaria, una novela nada más. De hecho sí. ahí dice en la introducción cuando Ajá. está leyendo, ahí dice, esta es una novela de cuentos. Yo Esto sea, es no. ficticio. Ajá. Y la gente, este, yo recuerdo que había personas, este, eh, dice, eh, <ríe> personas que me decían, mira lo que dice aquí, mira, mira. <ríe> y yo ya sabía que el libro tenía en el principio esto. Y mira, primero mira esto que dice aquí al principio. Sí, esto sí. es una obra ficticia, no es verdad. Inclusive y, este hombre, este, ay, no uh -huh. recuerdo su nombre. 
este, este, cuando lo entrevistaban Ajá. en el noticiero, de, 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 así como CNN y uno de esos famosos decía, no, es que esto yo lo estudié y son hechos históricos. Cuando lo estudiaban farándulas y es así de chisme, decía, no, sí. no, este simplemente es novelas que a mí se me ocurrió después de leer libros apócrifos y cosas acá. Entonces, este, dependiendo quién lo entrevistaba, él decía que era cierto y que, o que era falso. Ajá. Todo el tiempo contraduciéndose pero para, para llamar la atención de la audiencia que estaba escuchando. Ven ve nomás, Francisco y hermanos, que están aquí de Facebook y de YouTube y de todos los podcasts y todo. A mí me llama la atención, este hombre se volvió millonario. Porque fue bestseller, o sea, más de millones, o sea, millones de copias de ese libro y se volvió millonario diciendo mentiras y haciendo que mucha gente creyera un montón de tonterías. Por ejemplo, allí este, a, a uno de los que más critican con, en, en ese libro, en esa novela, con falsedades, es al Opus Dei, que es una, una obra de Dios a través de, 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 de José María Escribá de Balaguer. Un, un santo católico que la enseñanza principal del Opus Dei es de que nosotros en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en los deportes, donde tú estés, hagas de, de este testimonio de vida cristiana para que otras personas encuentren a Cristo. Y eso es lo que se trata el Opus Dei. No, pues allí en, en este famoso libro, en esa famosa novela, matan a la gente y son organizaciones secretas y no sé qué tanto. El Opus Dei, el, los Illuminari. Los, ajá. Un montón de mentiras. Y eso me hace pensar quién es el padre de la mentira. El enemigo del alma. Jesús lo dijo, Satanás. Satanás, el diablo es el padre de la mentira. El príncipe de la mentira. Y ese libro, esa novela está llena de mentiras. Y, le, y, y el pago que le da a este hombre por escribir tantas mentiras y, y a este cuando a, ¿cómo se dice? cuando a una persona la, la mueven en su fe y llenarla de dudas y todo esto el pago a hacer todo esto a través de esa, de esa novela es volverlo millonario, eso a mí me recuerda mucho ese tipo de cosas del pago del eh, de qué, qué beneficio tiene millonadas hacerse un hombre poderoso, rico por medio de decir mentiras, esto es, eso es terrible, hay que tener en cuenta, y luego también hay otros libros, no Francisco, hay un famoso libro que dice, un nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, tienen el descaro de escribirlo en la portada de su libro, el famoso libro del mormón, ese el, eh, está la Biblia, y los hermanos no católicos tienen el nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice, sea anatema aquel que venga con otro evangelio, con otra verdad, que no sea la que nosotros le hemos enseñado, dice San Pablo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Este, el, el padre de la mentira nos quiere hacer caer. Y una de las cosas también graves que tenemos en la Biblia negra, la Biblia de los testigos de Jehová, los hermanos estos que en 1876-75 nace esta organización de este, ¿cómo se llama? estudiantes de la Biblia y que crean en 1953 esa Biblia, le mete como 266 veces en la palabra Jehová, 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 Jehová al Antiguo Testamento y no al Antiguo Testamento no existe en ninguna versión original eso ¿eh? tómalo en cuenta, también creo que este, la Reina Valera en el Antiguo Testamento dice Jehová y eso es una vil mentira, le están agregando 
algo que no dice la Biblia. La Biblia original dice el Señor Elohim Adonai, pero no dice jamás, nunca dice Jehová en la versión original. Ese nombre aparece hasta mil años después de Cristo. Entonces, esa es otra cosa. Y luego en el Nuevo Testamento también, en la Biblia negra de los testigos de Jehová, dice mucho Jehová, Jehová. Y Jesucristo levanta los ojos y dice Jehová Dios. No, Señor. <risa> Jesucristo jamás dijo Jehová. Jesucristo dijo Abba, papá, o como nosotros diríamos en el rancho, papá, papá, así dice Jesucristo, por eso muchos se, se enojan con él, y entonces este tipo de Biblias, huyan de ellas, no las lean, están tergiversadas, están manchadas, como dice este, nuestro hermano que le mandamos un saludo, Francisco a Martín Zavala, y pidiendo por, por esta Silvia, su esposa, que está malita, les pedimos a todos que se unan en oración por Silvia, este, la esposa de Martín Zavala, un gran apologista, este, como dice él, un vaso con agua clara, es sana, buena, pero un vaso con esa misma agua clara, con dos gotitas de veneno, te mata, así es, una Biblia pura, con la verdad, como es la Biblia católica, es es refresco para el alma, es, es, uh, es como alimento para el alma. Una Biblia, que es como el, el vaso de agua con unas gotas de veneno, nos, eh, nos mata, nos hace daño. Huyamos de esas Biblias. Y bueno, Francisco, ¿quieres agregar algo? Porque yo quiero... Ah, nos quedan dos, tres minutos nada más. Dilo, ¿quién usó esa Biblia? Bueno, ¿quién usó las escrituras? Sí, el, el, cada vez de que se citaba algún texto del Antiguo Testamento... Por el mismo Jesucristo, se citaba del, del canon de Alejandría, que era lo que Jesucristo el, el, utilizaba en aquellos tiempos. Entonces, si el mismo Jesucristo lo utilizaba, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, que, su, que ciertos libros, ciertas partes no deben estar ahí? Este, también, como ahorita lo decía, la única que, iglesia que tiene la autoridad para decirnos cuál es el canon verdadero de la iglesia católica... Entonces el Papa Damaso, nomás quería dar las fechas uh -huh. concretas, el Papa Damaso que llamó al concilio de Roma en el año 382, fue donde se inició, se inició y ahí se declaró cuál era el canon de la sí. Biblia. En el, luego en el concilio de Hipona en el año 393 fue cuando se, re, cuando se promulgó nuevamente y se confirmó ese canon y en el año 397 en el concilio de Cartago, ahí también se volvió a retirar. Re, ¿El 397? A, ajá, a ratificar uh -huh. ese, ese canon. Entonces... El Concilio de Roma 382, Concilio de Hipona 393 y Concilio de Cartago 397. Los tres concilios católicos por obispos católicos declararon que ese era el canon oficial de la iglesia, incluyendo los siete libros deuterocanónicos. Así es. Entonces, ¿quién usó el canon que usa la iglesia católica actualmente? Jesucristo, porque él se refiere a esos siete que fueron este, muertos, ¿verdad? Y que su mamá no, no, este, no quiso declarar eh, en contra ¿no? de su fe. Y eso solamente lo vas a encontrar en segunda de Macabeos, eh, de los libros que habían sacado los, este, aquellos judíos y que sacaron nuestros hermanos de la Biblia. Eh, Jesucristo usó el canon del Antiguo Testamento, los libros que sacaron nuestros hermanos no católicos, lo, él lo usó, ¿qué quiere decir esto? Que si no fuera verdad, él no lo hubiera usado. Así es. Si el mismo Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no debíamos de hacerlo? Tengamos cuidado. Y bueno, yo les quiero eh, nada más eh, eh, recomendar y pedirle a nuestros sacerdotes, a nuestros padres, a nuestros guías de la iglesia, por favor, 
este, esta Biblia, esta Biblia tiene un lenguaje bastante diferente y, y se lo están dando la iglesia católica a través de muchos programas de la iglesia. Yo sé que algunos hermanos tal vez no sepan este, que, eh, porque está autorizada hace muchos años por la iglesia, pero ya no, ya, ahora sí ya no sale con la autorización porque nada más copiaban y pegaban esa imprimatur. Pues sí, aquí está. El CELAM sí. le había bueno, dado la imprimatur. Bueno, es, eh, para los que no saben, el imprimatur es uh, un sello oficial que los obispos dijeron a las Biblias que traigan este sello. Las hemos revisado y, está, y se, se adhieren uh -huh. a lo que es las enseñanzas católicas. Y es una traducción que podemos utilizar como católicos. Eso es el, eso es el imprimatur. Uh -huh. Entonces, el, desafortunadamente, muchos empezaron ya a copiar ese imprimatur y ponérselo a cualquier Biblia para, para vendérsela a los católicos. Y, y lo han logrado, muchos, ¿Sí? ah, muchos la compran esas Biblias y muchos que conocen de esto, o sea, buscan el imprimatur, lo ven y dicen, ah, es una Biblia confiable, cuando no lo es, ya es, ya el imprimatur ya no sirve de nada porque muchos la utilizan nomás y pasan sus, do, sus doctrinas o sus, o sus Biblias mal traducidas y, y nomás por el sello ya la hacen ver como que es algo católico cuando no lo es, hay que tener cuidado con la Biblia que compramos. Este, yo les sugiero, un, quieren un lenguaje que, que se entienda, que sea, que le entendamos, agarren la Biblia latino, latinoamericana. Quieren mm. un lenguaje que esté un poquito más apegado al texto original, agarren la Biblia de Jerusalén. Esas son Biblias confiables, de que, de que son muy buenas y son muy confiables. Entonces, para no andarle errando, ¿verdad? Y no es que estemos haciendo promoción a una a la otra, es que es lo que hemos estudiado, Manuel, yo y tantos otros, nos damos cuenta que la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén son unas Biblias muy confiables confiables Así y es, me gustaría sí. antes de terminar Manuel quisiéramos oración este oración ¿Sí? porque por la esposa de Martín Zavala Lupita Zavala ¿verdad? Lupita se llama no este Silvia o oh, Silvia perdón perdón Silvia Zavala este y también porque yo tengo un equipo de fútbol y he traído jo, jovencitos jugando conmigo por por varios años y desafortunadamente esta semana me enteré de que uno de mis jugadores de que no lo había visto ya como unas tres semanas este, tiene cáncer, él es un jovencito, apenas cumplió 20 años, tiene apenas, entonces está muy joven y, y desafortunadamente tiene cáncer y está muy malito en estos momentos, entonces él se llama, le pido oración a todos ustedes que nos escuchan en todos los medios, que oren mucho por él, incluyendo sus oraciones. ¿Cómo por se llama? Silvia Zavala, la esposa de Martín Zavala y por, por este muchacho Jorge Ayala, de que, de que ocupa mucho de nuestras oraciones en este momento, gracias a Dios yo lo estaba poniendo en en los grupos que pertenezco y todo y hay, hay miles de personas orando por él pero nunca está de más que se unan ustedes también en esas oraciones a, por él y por Silvia sí pues este pues vamos a, eh, a pedirle a Dios nuestro Señor, yo le estoy escribiendo sus nombres para que los pongan en oración y ya se nos acabó el tiempo pero este hagamos, hagamos esa oración Francisco, dirígela por favor y con esto sí. nos vamos a retirar hermanos nos esperamos más tarde en eh, el programa nuestra música, la música católica con el, eh, esta visita de nuestra hermana Carmen que viene de Ciguatanejo Guerrero y tiene un testimonio con poder. Los esperamos más tarde. Y adelante, Francisco. Es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre bendito, en esta mañana te, te agradecemos por un nuevo día de vida que nos das y te pedimos, Señor, especialmente por todas las personas enfermas de cáncer, todos los que sufren de este terrible mal. Te pedimos especialmente por Silvia Zavala y por Jorge Ayala, Señor, para que tú seas su médico y les des la sanación que tanto necesitan. Y por todos, Señor, los que están en el hospital y especialmente también por todos los niños que padecen de cáncer, de leucemia y tantas enfermedades graves, Señor. 
Sé tú quien los sane, sé tú quien los cure, sé tú quien los bendice, Señor, para que logren esa sanación, tanto espiritual como corporal, Señor. Pero sabemos y últimamente, Señor, que se hace tu santa voluntad. Entonces, te pedimos también para que se haga tu santa voluntad y nos des el entendimiento a cada uno y la resignación a, a cada uno de los familiares según tu voluntad, Señor. Amén. Amén, amén. También por el hermano Rafi, que está malito su ojo, y por la hija de nuestra hermana Yolanda, por Carmen también. Eh, gracias Francisco y bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo y de María Santísima, nuestra madre, ¿verdad? Amén. Amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los bendiga a todos. Nos escuchamos. Bueno, nos vemos Manuel más tarde y mañana nos vemos en Mundo Católico, en Catoliqueando y en todos los programas que tengamos. Guerreros de Dios con Misericordioso. Y mañana prometo que sí voy a estar ahí con él para que no ande asustado el hermano luchador. <risa> Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta pronto.